0: Als iemand een bank zou beroven voor 13 miljoen, zouden de kranten er vol van staan.
1: Bij Team high Tech Crime wordt vaak maandenlang gewerkt aan complexe internationale cybercrime zaken. Dit zijn digitale bankrovers. Zonder dat iemand iets in de gaten heeft.
0: Tot dat ene moment. Maar feitelijk doen ze dat. Alleen het is niet tastbaar en dat vinden wij als mens natuurlijk. Daardoor voelt het heel anders.
1: Je luistert naar Takedown, een podcast van Team Hightech Crime van de Nederlandse politie. En mijn naam is Viviane Bendermacher. Ik ben techjournalist en neem je in deze podcast mee achter de schermen van Team Hightech Crime. Team Hightech Crime houdt zich bezig met complexe cybercrimezaken binnen en buitenland. Het doel? Nederland veiliger en minder aantrekkelijk maken voor cybercriminelen. In elke aflevering richten we ons op één zaak. Deze keer een zaak die draait om een bouwer van phishing-panels. Iemand die daar zo goed in is dat een groot deel van de phishing-aanvallen in Nederland met zijn tool worden uitgevoerd. Een mededeling vooraf. Om privacyredenen noem ik van sommige mensen in deze podcast alleen de voornaam. We gaan terug naar april 2021 als er een melding bij Team Hightech Crime binnenkomt vanuit Group IB. Dit internationale cybersecuritybedrijf monitort voortdurend het online verkeer om zo verdachte activiteiten op te sporen. Deze keer krijgen de cyberexperts van dit bedrijf iemand in het vizier die via Telegram zijn zelfgebouwde phishingpanels onder de aandacht brengt en deze tool tegen betaling aanbiedt. Oftewel, serieuze cybercrime. En daarom maakt Group IB er meteen melding van bij de politie. Cybercriminelen kunnen met deze tool namelijk allerlei vertrouwelijke informatie van hun slachtoffers in handen krijgen. Denk aan inloggegevens of creditcardnummers. En dat kan gewoon door het versturen van een simpel linkje.
2: Daarachter zit natuurlijk een heel systeem, want je klikt op de link. Het lijkt alsof je op de website komt van bijvoorbeeld een bank... Uh, er wordt gevraagd of je, je inlogcodes wilt sturen. Jij denkt in te loggen bij jouw bank, maar wat er gebeurt is... ...jouw informatie wordt gefisht en iemand anders logt in op jouw bankgegevens... ...en trekt jouw bank leeg. Dit is Sophie, senior tactische
1: opsporing bij Team high -tech Crime. De melding van Group IB komt bij haar en haar collega's terecht. Ze legt uit hoe geraffineerde phishing-aanvallen in elkaar zitten... Slachtoffers worden begeleid naar een nep-webpagina, het phishingpanel. En degene die erachter zit, heeft de complete controle.
2: Stel je wilt, iemand heeft 80.000 euro erop staan en de opnamelimiet is 2.000. Dan kun je zelfs de opnamelimiet wijzigen. Want je hebt totale toegang tot iemands bankgegevens.
0: In 2020 was de schade daarvan bijna 13 miljoen. Nou, ik eh, ben Wietke Korn, ik ben officier van justitie. Ik zit bij het landelijk pakket en ik zit specifiek bij het cluster Hightech Investigations. Dus ik werk samen met de politie en eh, wij zijn op zoek naar met name de facilitators van cybercrime.
1: Phishing is een vorm van cybercrime die helaas vaak voorkomt. In 2020 bedroeg de schade van phishing via internetbankieren voor banken maar liefst 12,8 miljoen euro. Wieteke en Sophie duiken in de informatie van Group IB. En wat hen gelijk opvalt, is dat de panelbouwer
0: zijn panels niet verkoopt, maar verhuurt. En die zei, je mag een abonnement bij mij afnemen voor uh, ABN-Sites, ING-Sites Rabobank. Nou, noem ze allemaal maar op, alle grootbanken. Maar dan moet je, een, uh, moet je mij elke maand iets betalen. Of je moet bijvoorbeeld uh, een afslag doen van hetgeen wat jij hebt, wat er is uitgekeerd. Dus wat ze hebben
2: weggenomen. En dan moet je vaak in bitcoin betalen, want bitcoin is natuurlijk anoniem. Op het moment dat je het hebt overgemaakt, dan krijg jij een bestand. Een zipfile was dat in dit geval. En die open je en dan kun jij hem zelf installeren. En dan doen ze zelfs nog begeleiding op afstand als je dat wilt. Een goede helpdesk. Ja, een enorm goede helpdesk hebben ze. En dat verhandelen, dat gebeurt dus uh, bijvoorbeeld in Telegram kanalen.
1: Ja. Zijn er veel afnemers?
2: Ja, en deze jongen deed het heel slim, want hij verhuurde... Dus dat betekende dat als iemand niet betaalde, dus de huur van 200, 350 euro per maand niet betaalde, dan zetten die hem gewoon uit. Want hij kon hem op afstand bedienen. En dan kon de crimineel er niks meer mee. Dan kon hij er niks meer mee. De panels zijn maar tijdelijk uh, beschikbaar. Want ze worden natuurlijk heel snel gevonden door een bank of door ons, de politie. En dan worden ze naar beneden gehaald. Dus ze kunnen meestal twee weken kunnen ze gebruik maken van zo'n phishing kit. Als ze het heel goed doen, iets langer. Maar als je hem huurt, dan wordt hij continu geüpdate.
0: En dit specifieke panel was in ieder geval in 2020 en 2021... verantwoordelijk voor bijna 40% van de phishingaanvallen. Zo groot was het.
1: Het OM en Team high -tech Crime besluiten, samen met interne en externe partners... zich te richten op de facilitator, de panelbouwer dus. Want als ze die te pakken krijgen, halen ze ook meteen alle afnemers uit de lucht... Alleen is de politie bij het opsporen van een verdachte... gebonden aan wettelijke
2: kaders. Dit is waar de officier van justitie, er dus, op toeziet. En die toetst continu of wij wel legale stappen zetten ja of nee... die toetst dus inderdaad een middel zoals een tap. Dan is uh, zo'n persoon degene die zegt... nou, dat mag wettelijk gezien wel. Ja, je hebt me voldoende overtuigd of nee. We hebben ook gerust nee gehoord op bepaalde dingen die wij bedacht hebben... En ja, het OM monitort continu of wij ons aan de wet houden. Sophie is open source intelligence expert. Dat houdt in dat ze haar onderzoek doet met openbare bronnen. We kregen van Group IB te horen dat het verkocht zou worden op Telegram. Ik had een panelnaam. En ik had natuurlijk de naam van degene die de panel zou verkopen... en die ze zou maken. En de dan nickname. Heb het de nickname, ja. En daar ben ik op gaan zoeken... En toen ging er een hele wereld voor mij open, want er bleek in één keer zoveel te zien te zijn... en zoveel besproken te worden en zoveel te vinden eigenlijk. In haar onderzoek naar de verdachte gebruikt Sophie verschillende tools om
1: informatie boven water te krijgen. En zo weet ze het Telegram ID-nummer van
2: de verdachte te traceren. Dus daar ben ik meer op gaan zoeken, dus ook zijn vorige namen zag ik. Dus ik kom veel dieper terug in het verleden. En op zijn naam kreeg ik meldingen over hem, uh, dat mensen uh, doorlinkten naar hem, maar ook berichten van hemzelf. En die berichten van hemzelf, daar ben ik uiteindelijk in alle verschillende telegramgroepen waarin hij zat, ben ik gaan kijken wat zegt hij waar en zegt hij iets over zichzelf. Of zegt hij iets identificerends, of zegt hij iets belastends, maar advocaat van de duivel zegt hij ook iets ontlastends. Dus uh, dat is eigenlijk de manier waarop ik te werk ben gegaan.
1: En heb je toen zijn identiteit kunnen achterhalen?
2: Nou, het is heel mooi. De jongens zijn vaak ook nog jong en opschepperig. Uh, wij kregen behoorlijk wat identificerende gegevens over hem. Zo vertelde hij ongeveer zijn leeftijd. Hij vertelde ongeveer um, wat hij gedaan had. Welke opleidingen. Hij vertelde met wie hij bevriend was. Maar hij noemde één specifiek iets. En dat is dat hij op een gegeven moment heel stoer zat te vertellen... dat hij dertig dagen vast had gezeten ergens. En daar ben ik op verder gaan rechercheren binnen het politiesysteem. En dat is dan geen Ozint, maar dan gaan we die twee combineren. Naast open source intelligence maakt de politie ook gebruik van
1: closed source intelligence. Wanneer Sophie in het politiesysteem kijkt, ontdekt ze dat de politie de verdachte destijds niet op zijn eigen woonadres heeft aangetroffen, maar op een ander adres. Zo kan Team Hightech Crime dus met vrij grote zekerheid de identiteit van de verdachte en zijn vermoedelijke verblijfplaats vaststellen. Alleen moet de politie dit ook nog kunnen bewijzen... om de zaak voor de rechter te kunnen brengen. Een manier om dat te doen is het plaatsen van een tap op het IP-adres.
2: En zo zijn we bij hem eigenlijk terechtgekomen. Dat gaat natuurlijk niet zo makkelijk als dat het klinkt... want ik moet natuurlijk de officier wel overtuigen van het feit... dat er noodzaak is om zomaar iemands IP-adres te bevragen. Nou, dat wist ik wel goed te onderbouwen... Hoe ben je achter een IP-adres gekomen? Het IP-adres is via Group IB
1: bij ons terechtgekomen. Dus die had je al, je had het IP-adres. Ja. En toen ben je op dat IP-adres gaan rechercheren.
2: Ja, want het IP-adres, meestal maakt iemand bankgegevens... bijvoorbeeld over via zijn IP-adres. Nou, dat is een route die we hebben uitgelopen. Maar heel simpel gedacht, het zijn jonge jongens. Negen van de tien keer maakt iemand wel gebruik van... zoiets als thuisbezorgd.nl of Videoland of Netflix. Die kan je allemaal vorderen. Dus dat betekent dat ik dan dat IP-adres stuur naar bijvoorbeeld thuisbezorgd... en zeg, wat weten jullie over dit IP-adres in deze periode? Via de tab merkt Sophie op dat er
1: veelvuldig eten wordt bezorgd op het adres. Meer dan wat je zou verwachten voor slechts één persoon. Bovendien doen de websitebezoeken vanaf dat specifieke IP-adres...
2: vermoeden dat de verdachte daar inderdaad aanwezig is. Wij hebben nu gewoon besloten, oké, okay, we weten waar hij zit. Vermoeden dan gaan we het observatieteam erin zetten... of een ander middel gebruiken om te kijken, zit hij daar? Als ik het me goed herinner, was het ook een thuisbezorgd... die iets kwam brengen. En de deur ging open en hij deed open. Ja, en dat is natuurlijk een Eureka-momentje voor ons. Dat we echt zoiets hebben van, hij zit er echt. We hebben hem in beeld op die plek waarvan wij denken dat hij er zit.
1: Was het dossier zover ver rond? Hey, je wist nu op welke locatie die zat. Uh, je, wist, je wist welke persoon het überhaupt was... wie daar achter de nickname schuil ging. Wanneer weet je, nu hebben we genoeg. We gaan er naartoe.
2: We gaan hem aanhouden. In dit geval hadden we natuurlijk het IP-adres... wat aan hem gelinkt werd. Um, we hadden de bitcoin-adressen die we ook uit hebben gelopen. Daar kwamen we ook bij een adres dat aan hem gelinkt was... De dingen die hij natuurlijk zelf over zichzelf had verklaard. Daar zitten nog meer dingen bij die ik helaas niet mag vertellen... maar die behoorlijk identificerend waren. Kon het echt niet anders zijn dat de conclusie van ons was... Uh, we hebben een, een heel sterk vermoeden... of aan waarheid grenzende waarschijnlijkheid... dat dit de persoon moet zijn. Dus de volgende stap is, hoe gaan we het aanpakken om hem aan te houden? En met dit soort zaken is het eigenlijk altijd gewenst... om de laptop open
0: te hebben omdat ze vaak slim zijn, gebruik maken van afscherming en ook gebruik maken van versleuteling. Uh, dus voor ons is het heel belangrijk om ook die aanhouding dan goed in te richten. Ga je dan aankloppen of uh, ga je juist met minder toeters en bellen. Dus uiteindelijk hebben we er wel voor gekozen om te proberen hem af te leiden.
2: En dan uh, op die manier naar binnen te gaan. Maar op zich wordt, het, wordt dan geen enkel middel geschroomd. Dus uh, we moeten heel origineel en out of the box denken. En dat is het leuke aan THTC. Je krijgt ook echt de mogelijkheid om out of the box te denken. En gewoon, ze gaan kijken, is het mogelijk, is het niet mogelijk? Is het wenselijk, niet wenselijk? Maar al jouw ideeën van al jouw, uh, je eigen ervaring of dingen die je hebt gezien, kun je allemaal inbrengen. Dus we hebben echt met z'n allen, met het hele team zitten brainstormen van oké, okay, hoe kunnen we dit aanpakken, zodat we die laptop open aantreffen. En dit was jouw eerste zaak. Ja, dus ik was helemaal verliefd op THTC. <laughs> Dat was ik
0: al.
1: Nu ze de dader in het vizier hebben, ontstaat het idee om juist vanuit deze zaak een afschrikwekkend effect uit te laten gaan. Ze gaan immers de allergrootste panelbouwer van Nederland oppakken. Enter Elise. Zij is gespecialiseerd in daderpreventie bij Team High Tech Crime. Oftewel, potentiële daders duidelijk maken welke risico's ze lopen als ze zich direct of indirect met cybercrime bezighouden. Maar waar bereik je deze doelgroep nou zo effectief mogelijk? Waar vindt het gedrag plaats, de handel in,
3: in phishing panels? En toen zagen we van hé, hey, die handel vindt die plaats op Telegram. Dan is dat eigenlijk ook een hele logische plek om iets te gaan doen, om te interveneren, om te gaan zitten waar die doelgroep ook zit, om hen
1: daarmee te bereiken. Het plan van Elise en haar team moet gelijk lopen met de aanhouding op de klapdag.
3: Ja, de, de dag begon heel vroeg. Echt om, eh, om nou, vier of vijf uur s ochtends of iets dergs, dat wij hier naar kantoor gingen. Ik met uh, twee collega's uit mijn team. En toen kwamen we hier op de afdeling en iedereen zat al klaar. Dat was een grote monitor met een scherm waarop
1: we live de aanhouding konden volgen... Door de IP-tap zien ze dat de verdachte op dat moment heel vroeg in de ochtend actief is. Als ze nu binnenvallen, dan is de kans groot dat alle apparatuur- en gegevensdragers toegankelijk zijn.
0: Politieus, maak je veel kender. Kom naar buiten, met jou normaal.
3: Nou, toen stormden ze, ja, ze beukten zo die deur in. En je zag ze naar binnen rennen en nou, al gauw zag je dus uh, nou, de aangehouden persoon... Naar buiten uh, worden vervoerd. Nou, toen op een gegeven moment kwam het dus een voren van... oké, okay, we kunnen los, we kunnen iets gaan plaatsen. Maar wat we uiteindelijk hebben gedaan... is dat we een um, politie Nederland-account hebben aangemaakt op Telegram. Daarmee in een aantal groepen zijn gaan zitten... en op
2: die manier het bericht in de groepen hebben geplaatst. En eigenlijk hebben we toen in hun taal een bericht geplaatst op Telegram in die groepen... waarin we ze aanspraken op het feit van... hé, hey, jullie grote held, die zo onvindbaar is... want daar ging je altijd prat op, zit bij ons binnen. En uh, jullie kan niks meer van hem kopen, niks meer van hem huren. Dus op hun eigen terrein werden ze eigenlijk gewoon eventjes van... koekoek, hier is de politie. Dus dat was een hele leuke.
3: Nu was het vooral van... Huh, Politie Nederland, joint the group. Wat is dit? He? En dan dat mensen ook gaan denken van... ben je het nou echt? Is het echt de politie? Wat, wat is dit? Wij wilden ook zo
0: echt een beetje een soort schrik-effect sorteren. En, en, en dus hebben we bijvoorbeeld in dat bericht opgenomen vanuit de politie... Uh, de volgende keer zien we je weer op Telegram of staan we naast je bed. Uh, dus als je dit nu doet... wees je ervan bewust dat je hier een grens over gaat. Daarvan hoop ik echt dat een aantal uh, potentiële panelbouwers nu hebben gedacht... Misschien toch niet zo handig. En ik denk dat we echt ook hebben laten zien... dat als je dit eens dus doet, dat we komen. Maar werkt het?
3: Nou, dat was ook wel interessant. Want we zagen wel dat veel mensen ook ja, uit die groep gingen... of zelfs hun account verwijderden van Telegram. Maar probeer dan maar weer eens je reputatie op te bouwen. En te laten zien van, hé, hey, ik ben echt die persoon. Die, die stoere persoon met het aanzien, zeg maar. Dan moet je weer, toch weer opnieuw beginnen. Toen had iemand het bericht op Dumbert geplaatst. En daar kwamen toen ook weer allemaal reacties op van mensen. Van, oh, weet je al, oh, wat is dit, weet je al. Oh. En nou, dat de politie dit ook doet, goed bezig. Nou, dat is gewoon heel leuk om dat ook allemaal, uh, allemaal te lezen. Dus het heeft nog best wel lange naslepen gehad op die manier. Dat we echt nog langer ja, onder de aandacht van iedereen bleven. En ook weer te benadrukken: van, hey, we zijn inderdaad echt ook online aanwezig. Je bent niet anoniem en uh, nou, weet dat.
1: En ik, ik, zie, ik zie jullie hier staan bij die klapdag. Jullie allemaal achter het scherm. Uh, jouw collega duwt op die knop. Het berichtje staat live. En ineens zijn al die disciplines staan om jullie heen. Waar je een paar weken geleden misschien nog wat sceptisch vond in het team. En gaat dit nou helpen en zet het zo aan de dijk. Nu stond iedereen daar. Voelde het als een, uh, een, een gedragen idee?
3: Ja, ja, uiteindelijk wel. Maar vooral omdat iedereen een stukje bij kon dragen... vanuit zijn eigen expertise. Dus dat het echt was van... Nou, het operationele team die doet natuurlijk het hele onderzoek. Die doet de aanhoudingen. Nou, dat hebben wij weer nodig om te kijken... van hey, hoe kunnen wij hier zo'n bericht plaatsen. Je hebt communicatie nodig die meedenkt over dat persbericht. En die speelt daar ook weer een rol in. Het OM denkt mee vanuit de juridische kader. van, hey, Oké, okay, dit is het plan. Past dat? Mag dat? Dus dat iedereen echt zijn eigen ja, deel aanlevert. Nou, daar voelt het echt als een ja, collectief geheel. Een echt gezamenlijke uitkomst. Gewoon het hele onderzoek... Het hele geheel.
1: De klapdag is voorbij. Maar daarmee is er nog geen eind gekomen aan de operatie. Nu volgen weken van intensief onderzoek.
2: Op het huisadres zijn uh, nou, behoorlijk wat multimedia uh, apparaten zoals uh, meerdere laptops, meerdere telefoons. Um, ook wat dure artikelen zijn er aangetroffen. Dus het was niet zo dat hij heel zielig leefde ervan of zo. Het is niet uh, het beeld wat jij schetste van een klein jongetje op een zolderkamer. Geen zins, nee. Er is ook een vuurwapen gevonden en dat was behoorlijk schrikken. Want um, ja, je hebt hier met een cybercrimineel te maken, maar kennelijk wel van een dusdanig niveau dat hij zichzelf denkt te moeten beschermen. Er zijn gegevensdragers gevonden. Is daar iets op aangetroffen? Ja, we hebben echt goud aangetroffen daarop. Namelijk het panel dat hij gebouwd heeft... staat daar gewoon op, maar dan ook echt de broncode. Dus niet een gevorkte versie, dus een aangepaste versie. Ook niet een gekopieerde versie. Het was echt de originele um, opzet, zeg maar. Dus dat was gewoon de, de allereerste. Eigenlijk is dat een heterdaadje... Het is een absolute heterdaad als je het prototype te pakken hebt. Ja, hij kon er niet omheen om te zeggen dat hij er niks mee te maken had. Dat was echt fantastisch.
1: Zodra ze de broncode in handen hebben, richt Wieteke zich samen met team high Tech Crime primair daarop. Daarnaast gaat de politie
0: ook achter de afnemers van de phishing panels aan. Hoe is het geschreven? En daarmee kun je natuurlijk ook de vervolgstap zetten: namelijk zorgen dat dit panel niet alleen toen eruit was, maar dat hij dus ook niet meer dat hij geen waarde meer heeft, dat mensen het ook niet meer willen afnemen. Dat was een van de doelstellingen ook van het onderzoek. Want we kunnen wel deze meneer aanhouden als zijn panel verder doordraait. Ja, dan hebben we natuurlijk, ja, dat is maar momentopname. Dus dat, is niet, dat vonden wij geen succes.
1: Maar deze persoon die jullie uiteindelijk als verdachte uh, zien in deze zaak... Ja. dat is geen naïeve Nee, dit, heeft, dit jongen. is gewoon zijn
0: baan. Dit is zijn baan. Dit is zijn ja. baan. En dit, bedoel, daarom was hij ook zo professioneel om te zeggen... Uh, als je bij mij het panel afneemt, dan uh, kan je een abonnement nemen... en dan kan je bij mij uh, helpdeskvragen beantwoorden. En uh, bijvoorbeeld dat soort dingen. Da da dat vind ik getuige van de professionaliteit. Dan kan je niet meer zeggen, ik vind het gewoon een leuke puzzel. Helpdesk
1: vragen beantwoorden. Ja. Dit lijkt iets van uh, hè, criminelen met een helpdesk. Ja, nou, ja dat zien zeker. we wel meer,
0: juist ook in echte grotere zaken. We draaien natuurlijk ook ransomware uh, zaken. Er zitten gewoon dadergroepen achter die gewoon complete afdelingen hebben ingericht. Die gaan over uh, als je de, dit product Deze ransomware afneemt, dan krijg je inderdaad 24-7 helpdesk functie, krijg je erbij. Je krijgt ook ondersteuning bij als je eventueel echt aan onderhandelingen toekomt. Welke taal wil je onderhandelingen doen? Het zijn echt uh, zijn net zo groot als uh, het zijn gewoon CEO's met een volledige multinationals... met ook inderdaad dus internationale afdelingen omdat ze wereldwijd opereren. Als iemand een bank zou beroven voor 13 miljoen... zouden de kranten er vol van staan. Want daar, door het hele jaar is er dus 13 miljoen schade. En nu is daar natuurlijk niet deze meneer in zijn eentje verantwoordelijk voor. Maar dat is de, het zijn digitale bankrovers. En bankrover, als je dat even nadenkt over die tekst... dan heeft dat direct een ander gevoel. Maar feitelijk doen ze dat. Alleen je, het, is, het is niet tastbaar. En dat vinden wij als mens natuurlijk. Daardoor voelt het heel anders. Wat is de status van deze zaak nu? Wat kun je erover zeggen? De status is dat we, we zijn aan het wachten op een zittingsdatum. En dan gaan we hem inhoudelijk afdoen. Dus dat blijft natuurlijk toch als een soort zwaard van Damocles... Bovenjangen. en dit is een jongen van toen 24, die is nu 26. Ja, dat is natuurlijk toch ook uh, voor carrièreperspectieven... hij is nu verdachte, maar wellicht wordt hij een veroordeelde. Dat is natuurlijk echt anders.
1: Denk je dat
2: er met deze zaak een harde klap is toegebracht aan de criminaliteit? Ik heb de cijfers niet paraat, maar ik vermoed wel dat zijn panel... uiteindelijk na twee weken is doodgebloed, want er kwam geen nieuwe meer... En er waren ook niet nieuwe mensen die het op dat moment
0: konden. Het mooie is dat we bij deze zaak dat best wel goed konden zien. Omdat het panel eruit lag, werden al die websites natuurlijk niet meer onderhouden. Uh, wij zagen toen in de maanden na uh, was er echt een duidelijke daling in het aantal spamberichten. Want deze meneer is aangehouden in juli 2021. Dat die de rest van het jaar was dat echt veel lager. Dus we hadden op zijn minst even een tijd ja, met en een en even dipje. pauze. Ja, ja. ja nee, zeker. Nee, en dat is natuurlijk, dus, de, de, in die zin is het, was het echt succesvol. Om dit, en dan zie je dus ook dat het zin heeft om niet alleen maar één iemand die gebruik maakt van een site aan te pakken. Maar als je dus die panel bouwt, die dus ook met name die ondersteuning biedt. De, dan hou je echt even een schakel uit zo'n heel proces. Ik heb ontzettend veel
2: geleerd, en vooral geleerd dat um, dit wel echt de plek is waar ik wil werken. Ik ben een enorme nerd. En dit is de plek waar je je kan ontplooien, waar je helemaal los kan gaan op alles wat met digitaal te maken heeft. En uh, ja, ik kijk er met enorm veel plezier op terug dat het mij ook echt binnen heeft gehaald om hier te blijven.
1: Je luisterde naar Takedown, een podcast van Team High-Tech Crime van de politie. En mijn naam is Vivianne Bendelmacher. Meer weten over Team Tech Crime? In de beschrijving van deze podcast vind je een link naar meer informatie... en over hoe het is om te werken bij Team Tech Crime. Ook vind je daar een link naar een enquête... zodat je ons kan laten weten wat je van deze podcast vindt. Geen aflevering missen? Abonneer je dan op Takedown in de NRC-audio-app... of waar je dan ook de podcast luistert. Takedown is een XTR branded podcast in samenwerking met Audio Agency Airborne en de politie.